0: Moin zusammen. Wir starten in diese 55. Ausgabe unserer wöchentlichen Podcast-Reihe mit einer guten Nachricht. Denn Mitte der Woche der hat die Impfkampagne in Niedersachsen einen neuen Tagesrekord erzielt. Landesweit wurden 113.287 Impfungen gegen COVID-19 erfasst, also deutlich mehr als der bisherige Bestwert. Der lag in Niedersachsen bei rund 78.500 Impfungen. Bundesweit Wurden letzten Mittwoch zum ersten Mal mehr als eine Million Corona-Impfungen gezählt. Unterm Strich bedeutet das übrigens, dass mittlerweile mehr als jede bzw. jeder Vierte in Niedersachsen geimpft wurde. Das betrifft die Erstimpfungen. Bei den Zweitimpfungen, die ja stets nach ungefähr drei Wochen erfolgen, sind es im Augenblick noch deutlich weniger. Zum Thema Impfen gleich mehr. Zunächst einmal begrüße ich den Mann der uns wieder viele Hintergründe, Einschätzungen und Informationen aus erster Hand liefert, nämlich Kloppenburgs Landrat Johann Wimberg. Moin ins Kreishaus an der Eschstraße in Kloppenburg, Herr Wimberg.
1: Hallo, moin Herr Kors.
0: Seit dem Impfgipfel bei der Kanzlerin wissen wir, dass ab Ende Mai die Listen mit den Impfpriorisierungen wegfallen. Heißt das eigentlich, dass sich jeder jetzt um einen Termin bemühen kann?
1: Nun ja, Herr Kors. Kanzlerin Merkel hat nach dem Impfgipfel gesagt, dass die Priorisierung spätestens im Juni aufgehoben werden soll. Das würde aber nicht heißen, dass dann jeder direkt geimpft werden könne. Es gebe ab dann aber die Möglichkeit, sich einen Termin zu beschaffen. Auch Betriebsärzte sollen dann in die Impfkampagne einbezogen werden. Die Bundesregierung hält aktuell an ihrer Zusage fest, bis Ende des Sommers jedem Impfwilligen ein Angebot machen zu können. Insofern warten wir mal ab, wie es mit der Impfstoffversorgung weitergeht. Da ist ja noch Luft nach oben. Im Moment haben wir immer noch Impfstoffknappheit. Das soll sich in diesem Quartal, so die Zusage, ja noch deutlich verbessern. Das wäre auf jeden Fall ganz wichtig, weil sonst macht auch die Aufhebung der Priorisierung keinen Sinn wenn man sich zwar einen Termin besorgen kann, aber nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, dann würde das nämlich am Ende auch mit langen Wartezeiten verbunden sein. Und darüber ist nun dann wirklich am Ende niemand froh. Das ist wohl so.
0: Nur wie kann ich denn jetzt am besten vorgehen, wenn ich absehbar geimpft werden möchte und keiner entsprechenden Alters- oder auch Risikogruppe angehöre? Wende ich mich jetzt bereits an meinen Hausarzt
1: oder an die 116, 117? Aktuell bleibt noch alles so wie bisher. Die Prioritätengruppe 2 wird weiter geimpft und kann Termine vereinbaren, sowohl über die Hotline bzw. das Impfportal des Landes Niedersachsen als auch über die Hausärzte. Zusätzlich hat das Land in dieser Woche den über 60-Jährigen der Prioritätengruppe 3 die Möglichkeit gegeben, sich auf die Impfwarteliste setzen zu lassen. Zunächst wird also dann nach bzw. kurz vor dem Abschluss der Impfungen in der zweiten Gruppe die Terminierung für die dritte Gruppe freigegeben werden. Und wir informieren, sobald weitere Personen die Möglichkeit haben werden, sich für die Corona-Impfung anzumelden. Wenn
0: wir auf diese letzte Aprilwoche zurückschauen, Herr Wimberg, dann war es ja an sich eine gute Woche. Denn von einem Inzidenzwert über 200 hier im Landkreis Kloppenburg kann glücklicherweise... Keine Rede mehr sein. Hat sich denn dieser Trend vom Anfang der Woche sofort gesetzt?
1: Ja, Herr Kost, tatsächlich hat sich dieser Trend in dieser Woche sofort gesetzt und wir sind nicht nur unter 200, sondern sogar unter 150 gesunken. Tendenz Richtung 100 und das ist seit einigen Tagen eine durchaus richtungsweisende und stabile Entwicklung. Zumindest hat sich das in dieser Woche so deutlich abgezeichnet. Wie es nun weitergeht, in der nächsten Woche bleibt mal abzuwarten. Wir haben es am Wochenende mit einem Feiertag zu tun. Ich hoffe, dass der 1. Mai uns keinen Rückschlag bringt bei den Infektionszahlen in den nächsten beiden Wochen, in dem Kontaktbeschränkungen weniger stark berücksichtigt werden. Und dann müssen wir abwarten, wie es weitergeht.
0: Ja, aber nun denken wir doch mal positiv und nehmen an, dass der sieben tage inzidenzwert je 100.000 Einwohner weiter sinken wird. Hätte das für uns im Landkreis Kloppenburg denn spürbare Auswirkungen in Richtung
1: Normalität? Das könnte dann schon in der nächsten Woche damit losgehen, dass wir wieder das Szenario B in den Grundschulen einführen können. Oder aber, dass vielleicht ein Terminshopping möglich wird. Warten wir mal ab, aber wie sich das weiterentwickelt. Wir haben ja im zurückliegenden Jahr dieser gesamten Pandemie immer wieder auch einige positive Entwicklungen gehabt mit zurückgehenden Inzidenzzahlen, aber auch immer wieder deutliche Rückschläge. Und deshalb bin ich immer ein bisschen vorsichtig und zurückhaltend. Wenngleich, das kann man wohl so sagen, die Tendenz im Moment sehr positiv ist, was zurückgehende Infektionszahlen betrifft.
0: Im Augenblick, da kocht ja die Debatte hoch, ob bereits geimpften Mitbürgerinnen und Mitbürgern mehr Freiheiten zugestanden werden sollten als Ungeimpften. Wenn es nach Ministerpräsident Weil geht, dann nicht. Bevor nicht allen ein Impfangebot unterbreitet werden konnte, solle es eben auch keine Erleichterungen geben, so der Ministerpräsident. Er sagt aber gleichzeitig auch, dass vollständig Geimpfte vor einer Infektion ja geschützt seien und von denen nun auch gar keine Ansteckungsgefahr für die Umwelt ausgehe. Wie denken Sie
1: denn darüber? Das kann ich auch ein großes Stück weit nachvollziehen. Er plädiert dafür, vollständig Geimpfte zunächst wie negativ Getestete zu behandeln. Sie müssten dann keinen negativen Test mehr vorzeigen, wenn dieser gefordert wird, wie zum Beispiel aktuell beim Friseur oder zukünftig gegebenenfalls auch bei einem Restaurantbesuch.
0: Andere Politiker argumentieren, dass die Impfbereitschaft steigen würde, wenn es mehr Rechte
1: für Geimpfte gäbe. Das ist sicherlich auch nicht von der Hand zu weisen.
0: Ja, da heißt es in einem Bericht, für die Geimpften solle man die Einschränkungen aufheben weil der Grund
1: dafür einfach nicht mehr gegeben sei. Auch das ist sicherlich richtig, denn es geht immerhin darum, dass Freiheitsrechte eingeschränkt wurden und wenn die Grundlage dafür wegfällt und man wegen des Infektionsschutzes nicht mehr als ansteckend gilt, dann kann man natürlich schlecht begründen, warum diese Freiheitseinschränkung noch andauern soll, nur weil andere noch nicht geimpft wurden. Also wie gesagt, es ist nicht ganz einfach. Es kann sicherlich zu sozialen Verwerfungen führen, weil, solange man es nicht selbst in der Hand hat, entscheiden zu können, ob man nun geimpft werden will oder nicht, sondern zunächst einmal von einem staatlichen Angebot abhängig ist ist und bleibt das natürlich eine schwierige Frage, aber es gibt wie so häufig ja Argumente dafür und auch dagegen. Insofern gehe ich davon aus, dass man zumindest in gewisser Form natürlich zusätzliche Freiheiten bekommen wird wenn man dann über einen vollständigen Impfschutz verfügt.
0: Davon können wir wohl ausgehen. Zumal das Bundesjustizministerium derzeit über Lockerungen für Geimpfte nachdenkt und im Auftrag der Bundesregierung einen entsprechenden Verordnungsentwurf ausarbeitet. Ein anderes Thema. Niedersachsen plant Corona-Tests für kita -Kinder. Wissen Sie eigentlich, Herr Wimberg, ob diese Tests für die drei- bis sechsjährigen auf freiwilliger Basis erfolgen sollen oder sind die dann verpflichtend? Nein,
1: verpflichtend sind diese Tests nicht. Das Testangebot soll laut Angaben der Landesregierung freiwillig sein und insofern muss man mal schauen, wie bei diesem freiwilligen Angebot auch entsprechend die Resonanz sein wird.
0: Nun hat das Land 18,7 Millionen Euro aus dem Covid-19-Sondervermögen bereitgestellt für die rund 208.000 Kinder hier in Niedersachsen im Alter zwischen drei und sechs Jahren. Bei den Kleinen, da sehen die Tests natürlich anders aus als bei uns Erwachsenen, also keine Nasen- oder Rachenabstrich. Den Kita-Kindern wird ein Löffeltest angeboten, müssen Sie sich vorstellen wie so eine kleine Zahnbürste. So ein kleiner Schwamm am Stiel, mit dem anderthalb Minuten in der Mundhöhle leicht rumgeschubbert werden muss. Im Landkreis fechter da wurde bereits so vorgegangen. Ich weiß, Johann Wimberg, dass sich das Jugendamt des Landkreises Kloppenburg auch diese Tests ganz genau angeschaut hat.
1: Laut den Erfahrungen aus unserem Jugendamt war das Ergebnis aber eher bescheiden. In der ersten Woche gab es drei falsch positive Tests, in der zweiten Woche sechs falsch negative Tests. Und das, wie gesagt, stimmt nicht so ganz hoffnungsvoll, aber vielleicht muss man erstmal abwarten, dass sich das Ganze auch einspielt und man wird dann weitersehen, wie man damit umgehen kann. Also auch da müssen wir uns mal die Entwicklung...
0: Anschauen. Apropos Entwicklung, über eine neue Entwicklung aus dem Kreishaus wollen wir noch sprechen. In der letzten Ausgabe unseres Podcasts, da habe ich die Luca-App erwähnt und Sie müssen uns jetzt mal erklären, welchen Nutzen haben wir eigentlich von
1: dieser Luca-App und vor allem, wie funktioniert die eigentlich? Ja, die Luca-App ermöglicht eine schnelle und lückenlose Kontaktrückverfolgung im Austausch mit den Gesundheitsämtern, die App wird zum schnellen Unterbrechen von Infektionsketten beitragen. Die Anwendungsgebiete sind durchaus vielfältig und ermöglichen den Einsatz zum Beispiel in Gastronomiebetrieben, in Krankenhäusern, Friseursalons sowie im Einzelhandel. Besonders wichtig wird die App, wenn zum Beispiel die Restaurants wieder öffnen dürfen. Um die App zu nutzen, müssen Bürgerinnen und Bürger sie in ihrem App-Store kostenlos herunterladen und installieren. Vor Ort, beispielsweise im Restaurant oder im Einzelhandel, muss dann ein QR-Code gescannt werden, der direkt beim Öffnen der App auf dem Display erscheint. Es ist dann gespeichert, zu welchem Zeitpunkt die Person vor Ort war. Diese Information kann sehr wichtig sein, wenn zum Beispiel ein anderer Kunde, der zur gleichen Zeit vor Ort war, im Anschluss positiv auf das Virus getestet wird. Gleichzeitig werden sämtliche Informationen datenschutzkonform verschlüsselt, und sind bei Bedarf für das Gesundheitsamt verfügbar. Die Kontaktdatenlisten müssen durch den Betreiber einer Einrichtung auf die Anfrage der Behörde freigegeben werden, damit am Ende auch wirklich dann auch die entsprechende Kontaktverfolgung möglich ist. Und somit ist die Zettelwirtschaft vorbei. Viele erinnern sich so im letzten Jahr, als man im Restaurant immer Zettel ausfüllen musste, wo man war und wann man dort war, mit Telefonnummer und ähnlichen. Das ist dann Geschichte, das wird dann quasi alles in dieser Form digitalisiert. Vielen
0: Dank, Johann Wimberg. Sobald wieder Geschäfte und Restaurants öffnen dürfen, wird die Luca-App gewiss sehr hilfreich sein können. Das wäre sie mit Sicherheit jetzt bereits in den Niederlanden. Sie werden mitbekommen haben, dass dort Geschäfte ohne vorherige Terminvereinbarung wieder Kunden begrüßen können. Ebenso läuft dort auch die Außengastronomie. Wenn Sie aber nun über einen Kurztrip nach Holland nachdenken, dann sollten Sie Folgendes wissen. Erstens, jeder Grenzgänger braucht einen negativen Corona-Test, wenn er für maximal 24 Stunden in die Niederlande möchte. Dieser wird von der Bundespolizei stichprobenartig kontrolliert. Zweitens, der Inzidenzwert in den Niederlanden liegt bei über 300, hier in Niedersachsen bei 106. Und damit endet fast unser Podcast »Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg«. Weitergehende Informationen rund um das Thema Corona finden Sie auf der Homepage des Landkreises unter www.lkclp.de. Nächsten Freitag hören wir uns wieder. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Mein Name ist Lars Kors. Und zum Schluss noch Worte von Landradio Johann Bimberg. Ich gebe noch einmal ab ins Kreishaus.
1: Ja, Herr Kors, das Ende dieser Woche ist ja auch gleichzeitig der Anfang eines neuen Monats. Und mit Blick auf den Mai hoffe ich natürlich und wünsche mir, dass wir beim Impfen an Fahrt gewinnen, dass deutlich mehr Impfstoff, wie es in Aussicht gestellt wurde, auch geliefert wird, zuverlässig geliefert wird, damit wir ihn dann auch zügig verimpfen können und wir diesbezüglich weitere größere Fortschritte machen. Und ich wünsche mir in diesem Zusammenhang natürlich auch, dass die Tendenz der letzten Tage, was die zurückgehenden Infektionszahlen angeht, sich im Mai fortsetzen wird und dass der bevorstehende Mai-Feiertag und das Wochenende jetzt zum 1. Mai uns keine Rückschläge und Überraschungen beschert in den nächsten 14 Tagen, indem durch zu viele Kontakte dann es dazu führt, dass wir deutlich höhere Infektionszahlen und damit einen anderen Trend bekommen werden. Deshalb auch meine eindringliche Bitte an alle, bleiben Sie zu Hause, vermeiden Sie MyTour noch zu Fuß oder mit dem Fahrrad in größeren Gruppen. Auch das traditionelle Maibaumsetzen sollte nicht stattfinden und deshalb hoffe ich, dass wir daraus dann auch in den nächsten Wochen gemeinsam profitieren können, wenn es um die Entwicklung hier bei uns in der Region im Landkreis Kloppenburg und bestenfalls natürlich auch im gesamten Land geht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen ein ruhiges, entspanntes und schönes Maiwochenende. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich weiterhin und dann freue ich mich auf das nächste Mal in diesem Podcast oder wo immer wir uns auch hören oder sehen werden. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.